0: Die EWF und die Rode Gruppe präsentieren bei uns am Diemelsee. Die Podcast Lokalradio Show mit Lars Kors. zusammen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Nun ist sie da, die Adventszeit. In Würmichhausen wurde bereits vor einer Woche auf dem Weihnachtsmarkt gefeiert. Weihnachtliche Orgelklänge gab es am ersten Advent in Fassbeck, was noch in der Vorweihnachtszeit geplant ist. Dazu später mehr. Wieder ein volles Programm können wir in dieser Ausgabe bieten. Spezialitäten aus den Niederlanden zum Beispiel, direkt angeboten am Diemelsee und zwar von Amanda und Jean-Pierre Weltekostens. In die Gemeinde hat sich das Park quasi verliebt, wie Jean-Pierre erzählt.
1: Ja, dass wir hier für zwei Jahre her auf Ferien waren und es eigentlich hier so schön fanden, die Natur, die Gegend, dass wir
0: gesagt haben, wir gehen uns hier vor ein Haus umschauen. Was die beiden unmittelbar am Diemelsee anbieten, dazu gleich mehr hier bei uns im Podcast. Außerdem Nordic Walking Tag der Lebenshilfe am Diemelsee, Jürgen Ochmann, Sportbeauftragter der Korbacher Werkstätten, zur Bedeutung des Sportangebots für Menschen mit Beeinträchtigungen.
2: Ich persönlich finde es sehr wichtig, weil das bei den Behinderten Menschen sehr gut angenommen wird. Und es stellt sich auch dadurch dar, dass wir auch regelmäßig an den Sportangeboten, also es ist ja nicht nur Nordic Walking, es ist Schwimmen, Fußball, Fitnessstudio, Kegeln und so weiter. Es ist ein ganzen Wochenplan und an dieser Regen teilnahme kann man eigentlich erkennen, dass das von den Behinderten sehr gern angenommen wird.
0: Können Sie sich vorstellen, was Speedhiking ist? Diese Form des dynamischen Wanderns bietet Reinhard Becker rund um den Diebelsee. Ein Mann, der ständig in Bewegung
3: ist. Ja, im Prinzip ja, aber ich habe schon immer gerne gewandert, habe immer gerne Sport gemacht. Laufen ist mein Hobby so ein bisschen und ja,
4: klar.
0: Wir beschäftigen uns mit Heizmöglichkeiten.
4: Ja, ich bin auch gerade am überlegen, was muss ich machen, was haben wir für Vorschriften, und wo geht die Zukunft hin? Und da bin ich gerade dabei zu überlegen, dass wir vielleicht eine PV-Anlage aufs Dach machen und arbeiten dann tatsächlich auch mit einer Wärmepumpe.
0: Der Mann, der das sagt, heißt Frank Sauerland und ist einer der Heizungs- und Wärmeexperten bei der EWF. Nun hat ja die Bundesregierung den Heizungscheck zur Pflicht gemacht und in dieser Ausgabe verrät uns Frank Sauerland, der EWF-Experte, wie wir selbstständig schon vieles dabei prüfen können. Wir tauchen ab in den Fassbecker Untergrund. Da unten liegen die Kanalleitungen. Und die Gemeinde lässt derzeit prüfen, ob die Rohre noch dicht halten. Lothar Lemberg, Bauansleiter der Gemeinde Diemelsie.
5: Das kann man so im Grunde nicht erkennen. Die Kanalleitungen liegen ja, Sie haben es ja schon gesagt, unter der Erde. Das heißt, im Normalfall sieht man vom Kanal eigentlich nur so ein paar unauffällige Schachdeckel in der Straße. Und all das aufwendige System ist natürlich dem Auge Verborgen. Im Rahmen äh, einer Kontrollverordnung, EKVO, Eigenkontrollverordnung, sind wir verpflichtet, in regelmäßigen Abständen das Kanalnetz auf Dichtheit und auf Schäden zu überprüfen und stellen dann natürlich bereichsweise Schäden fest, die dann saniert werden müssen.
0: Einer von uns, einer von Rode. Aus dem Team des Straßen- und Tiefbauers, der unter anderem den Adorfer Steinbruch betreibt, stellen wir Matthias Westmeier vor. Ich bin verheiratet, habe zwei
6: Kinder, habe damals gelernt im Steuerwesen, weil ich dachte, vielleicht klappt ja die Karriere zum Steuerberater. Aber es hat mir dann nach einem Jahr nicht mehr so viel Spaß gemacht, dann wusste ich, warum ich nicht weiter gearbeitet habe im Steuerbüro und bin dann hier glücklicherweise bei
0: Rode gelandet. Und hier bei Rode ist er der Mann der Zahlen und betreut Großprojekte wie eines an der A7. Die Jugendfeuerwehr Wirmichhausen kann auf 50 Jahre zurückblicken. Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen an der Jugendfeuerwehr ist damals wie heute ungebrochen. Wirmichhausens Jugendwart Heiko Ninnemann.
7: Mich fasziniert, den Kindern Feuerwehrwissen beizubringen. Allein dieser Zeitraum schon, diese acht Jahre vom zehnten Lebensjahr des Kindes bis zum 18. Lebensjahr, ist es schon faszinierend, wie man die Aufwachsen sieht und wie die immer ihr Feuerwehrwissen durch uns verbessern können.
0: Anfang macht wie immer Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Natürlich muss auch die Gemeinde Diemelsee mit gutem Beispiel vorangehen und Energie einsparen. Das ist richtig. Der Bund hat ja eine neue Energieeinsparverordnung
8: beschlossen. Innerhalb der kommunalen Gremien, auch mit den Ortsvorstellern, haben wir uns Gedanken gemacht, wo kann man auch als Kommune, als Gemeinde Diemelsee einsparen, um nicht Energieengpässe zu produzieren. Und so haben wir jetzt festgelegt, dass die Straßenbeleuchtung in Diemelsee zukünftig um eine Stunde reduziert wird. Also um 23 Uhr gehen die Lichter aus, aber nicht komplett. Die Richtleuchten werden also noch an sein. Die Stormbucher Brücke als Denkmal wird auch nicht mehr beleuchtet sein. Ebenso die Strecke von der Stormbucher Brücke in Richtung Jugendzeltplatz. Diese Straßenlaternen werden im Winter überhaupt nicht leuchten. Oder auch auf der Stormbucher Seite. Beim Campingplatz Richtung Eschenseite, auch das wird nicht mehr beleuchtet sein. Aber auch andere Dinge in der Großgemeinde werden reduziert. So auch die Temperaturen in öffentlichen Räumen werden maximal 19 Grad bleiben. Das betrifft die Verwaltung genauso wie die Dorfgemeinschaftshäuser. Und wenn ich Flure habe oder... Bereiche, wo sich keine Menschen aufhalten, die werden gar nicht mehr beheizt. Klare Vorgabe. Auch im Bad in Heringhausen haben wir schon vor einiger Zeit die Temperatur um 1 Grad reduziert und ist jetzt nochmals im Sommer um 1 Grad reduziert worden. Auf jetzt 29,
0: 30 Grad.
8: Immer noch schön mucklich warm, finde ich. Es gibt auch Besucher, die brauchen aufgrund ihrer Krankheit, die sie haben, die Wärme des Wassers. Und die merken das jetzt schon, dass 2 Grad weniger da ist. Saunabetrieb ist eingestellt. Ist also auch nicht mehr möglich derzeit. Eine Sauna wird auch über Strom beheizt. Die Anzahl der Nutzer ist bei uns sehr eingeschränkt, weil die halt klein ist, die Sauna. Und deshalb haben wir gesagt, aus energetischen Gründen, um auch hier
0: Einsparpotenzial zu nutzen, wir haben es schon seit vielen Monaten auch geschlossen. Viele Einsparungen. Aber führen nicht all diese Einsparungen auch zu einem Attraktivitätsverlust der Gemeinde für Touristen? Verlieren wir natürlich an Attraktivität, aber
8: wir müssen es offen kommunizieren und sagen, Hier nicht nur ihr zu Hause seid animiert oder werdet motiviert, nach Einsparpotenzialen zu suchen, sondern auch wir als öffentliche Hand müssen das machen und da muss man mit 30 Grad nur schwimmen. Andere Bäder im Umkreis, die haben weniger Temperatur im Wasser.
0: Wir müssen uns noch einmal vor Augen führen. Woran liegt es denn, dass wir so drastische Kostensteigerungen haben, gerade wenn es um die Energie geht? Unter anderem doch sehr stark am Krieg in der Ukraine. Jeden Tag fliehen Menschen vor den Angriffen der russischen Armee. Viele kommen nach Deutschland, um zumindest vorübergehend hier ein neues Zuhause zu finden. Da ist jede Kommune gefordert.
8: Volker Becker. Wir brauchen dringend Wohnraum für Flüchtlinge. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass wir in den kommenden Monaten wieder vermehrt Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Und dafür brauchen wir dringend Wohnraum. Ist denn eigentlich schon klar, wie viele Flüchtlinge hier denn untergebracht werden sollen? Nee, das wissen wir noch nicht. Das weiß der Kreis auch noch nicht. Das kann also den Hoppla-Hopp gehen? Das geht von heute auf morgen. Dann kriegen wir morgens die und Nachmittags um vier kommen zum Beispiel 20 Flüchtlinge. Bringt die unter. Und woher? Das wissen wir auch heute noch nicht. Also es kann von Syrien bis Ukraine alles sein? Das kann alles sein, querbeet. Das entscheidet sich alles sehr kurzfristig. Deshalb versuchen wir dann auch immer Wohnraum zu schaffen, dass sich da irgendwelche Nationalitäten nicht unbedingt bekriegen untereinander. Also wir versuchen schon, äh, weiß ich, Ukraine alleine in, im Haus unterzubringen und äh, dort nicht Syrer und so weiter auch noch mit unterzubringen was so nicht immer so einfach funktionieren wird. Unterschiedliche Nationalitäten, vielleicht Glaubensrichtungen und so weiter und so weiter, was da noch Thema sein kann. Was an Wohnraum wird denn konkret gesucht? Es reicht ganz normale Wohnungen, es können auch Häuser sein, die wir anmieten. Am besten ist, wenn sie möbliert sind. Ansonsten versuchen wir auch Möbel zu besorgen, zu kaufen oder auch über Spenden, die dann hier reinfließen können. Deshalb, ein normaler Standard ist ausreichend. Wäre es denn hilfreich, wenn die Menschen in der Gemeinde sie Sachspenden irgendwo abgeben würden? Das haben wir schon mal gehabt, in großer Anzahl. Und daher stellt man fest, wir haben auch vieles bekommen, was man gar nicht für die Wohnung braucht. Deshalb, wir geben dann schon gezielt eben voraus, was wir speziell suchen und bitten dann halt die Leute, auch eine Spende zu machen in Form von einem Bett oder von einem Schrank
0: oder was wir gerade brauchen. Die Mietverhältnisse, die die Gemeinde sie eingehen möchte, sind nicht auf Wochen oder wenige Monate begrenzt. Wir mieten irgendwo zwischen zwei und drei Jahre an. Das heißt also, man hat als Vermieter auch eine Gewissheit, dass ihr nicht nach vier Wochen wieder draußen seid. Genau, die Gewissheit hat man dann. Also, wer eine Wohnung oder ein leerstehendes Haus der Gemeinde Diemel sie vermieten möchte, damit hier vorübergehend schutzsuchende Menschen untergebracht werden können, wende sich bitte direkt an das Rathaus in Adorf. Kontaktieren Sie einfach die Gemeindeverwaltung. Ihnen wird sofort ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wenn wir nicht genügend
8: Wohnraum haben, erwartet auch die Landesregierung oder auch der Landkreis, dass man auch an öffentliche Gebäude geht. Das letzte Mittel wird sein, dass wir irgendwo ein Dorfgemeinschaftshaus oder eine Sporthalle in Anspruch nehmen müssen. Das wollen wir möglichst verhindern.
0: Zu einem ganz anderen Thema. In diesem Jahr konnte der Haushalt der Gemeinde Diemelsee nicht ausgeglichen werden. Der Grund, Bund und Land gaben nicht die notwendigen Zuweisungen. Als logische Konsequenz musste die Gemeinde Gebühren und Beiträge erhöhen. Maßnahmen, die natürlich nicht für Freude sorgten. Dann noch die Hiobsbotschaft, 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuer hat die Gemeinde zu viel eingenommen. Geld, das jetzt wieder schnellstmöglich zurückgezahlt werden muss. Volker Becker, wie kam es denn
8: dazu? Das liegt jetzt auch nicht an uns, sondern die Berechnungsgrundlage setzt uns das Finanzamt fest und danach müssen wir dann handeln. Die Politik hat sich jetzt schon mal zusammengesetzt. Wir suchen natürlich nach Lösung und wir wollen versuchen, wenn es eben geht, hier auf weitere Belastungen der Bürgerinnen und Bürger zu verzichten. Aber auch hier spielen auch die Einsparungen im Energiesektor natürlich eine Rolle. Auch hier wollen wir natürlich sparen. Man muss auch wirklich sagen, bei den gestiegenen Heizkosten, die jeder derzeit finanzieren muss, es geht ins Doppelte, ins Dreifache, da ist es schon schwierig, das auch zu kommunizieren, da halt keine Einsparungen vorzunehmen. Deshalb wird es auch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr weitere Einschränkungen bei der Gemeinde Diemense geben. Da bitten wir auch um Verständnis und wir werden dann an anderer Stelle hier wahrscheinlich im nächsten Podcast dann weitere Details dazu bekannt geben können, was wir noch im Einzelnen planen und vorhaben. Heißt das
0: jetzt, die Gemeinde Diemelsee könne nicht
8: mehr aktiv handeln? Es muss auch weitergehen, weil Stillstand heißt immer Rückschritt. Deshalb haben wir noch in einigen Orten eine Dorferneuerung am Laufen. Die Maßnahmen sollen auf jeden Fall abgeschlossen werden. Oder wenn sie schon in Beantragung sind, dass die dann auch gebaut werden. Da ist auf jeden Fall noch was vorgesehen. Auch die Kanalsanierung, die auch hier angesprochen wurde, schon die müssen wir machen, dafür sind wir gesetzlich verpflichtet, ebenso wie andere Dinge im Bereich Straßenbau, Unterhaltung. Wenn da ein großes Schlagloch ist, dann müssen wir es stopfen. Das können wir nicht einfach so offen lassen, dass da einer stürzt, fällt oder
0: wie auch immer zu Schaden kommt. Einschätzung wäre das von Diemelsies Bürgermeister Volker Becker. Bevor wir nun zu unseren Themen dieser Ausgabe der Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee kommen, widmen wir uns einem Verbrechen, das fassungslos macht. In der Nacht vom 24. auf den 25. November stiegen nämlich Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster ins Feuerwehrhaus in Adorf ein. Alles weitere von Jens Figge, dem Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee.
7: Und haben sich dann an den hydraulischen Rettungsgeräten bedient, Einmal die Akkugeräte und die äh, kabelgebundenen Geräte. Wir sind extrem schockiert und fassungslos, dass Rettungsgeräte, die zum Einsatz gebracht werden, um Personen zu retten, einfach entwendet werden. Und wir sind da echt sprachlos. Außerdem gab es einen Einbruchsversuch bei der Feuerwehr Giebringhausen. Der ist aber nicht geglückt, beziehungsweise dort wurde auch äh, nichts entwendet. Nach dem gleichen Schema war schon in der Nacht davor vom 23. auf 24. November bei der Feuerwehr Willingen gab es nach dem gleichen Vorgehen einen Einbruch, wo auch die Rettungsgeräte und Motorkettensägen etc. entwendet wurden. Soweit
0: Jens Figge, Sprecher der Feuerwehr Diemelsee. Die gestohlenen Geräte von den Fahrzeugen haben einen Gesamtwert von etwa 50.000 Euro. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kripo in Korbach unter der Telefonnummer 056 97 10. Noch einmal 0 56, 31, 97 10.
3: Gehst du in eine Stadt, was macht dich da satt? Die Currywurst. Kommst du von Schicht, was schön ritt gibt es nicht als wie Currywurst. Mit der ist dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst.
0: Doch es gibt durchaus etwas Besseres als immer nur Currywurst nach Geschicht, Nämlich leckere Spezialitäten aus unserem Nachbarland, den Niederlanden. Und das direkt vor der Haustür bei uns am Diemelsee. Genauer gesagt auf dem Parkplatz unterhalb der Ferienhäuser in Heringhausen. Am Ortsausgang Richtung Stormbruch beziehungsweise Giebringhausen. Hier verwirklichten sich nämlich Amanda Welte-Kochstenz und ihr Mann Jean-Pierre ihren Traum. Sie kauften sich einen Imbisswagen und bieten nun
1: Eigentlich alle niederländischen Spezialitäten. Wir machen äh, Pommes, verschiedene äh, holländische Snacks. Wir wollen auch äh, Hering anbieten, Kibbelinge, dass die Leute eigentlich die äh, niederländische Kost gut probieren können. Im Winter wollen wir auch frisch gemachte Suppen, eine, eine gute Erbsensuppe machen. Um die Leute hier ein bisschen zu verwöhnen. Ne?
0: Klingt sehr gut. Amanda und Jean-Pierre Werte-Kochstens stammen ursprünglich aus der Nähe der niederländischen Großstadt Eindhoven.
9: Na, wir wohnen seit 2014 über die Grenze bei Kleve. Mhm. Da haben wir die Umschaltung gemacht. Und für mich war das ein bisschen äh, schwierig, weil ich kein Deutsch gesprochen hatte. Und dann haben wir das hier angeguckt und ja... Wenn das da passt, dann passt das hier sicher. Hier ist so schön. Da hat Amanda
0: recht. Kannst du nichts gegen sagen. Ein Zuhause haben sie auch bereits gefunden. Gar nicht so weit weg vom Diemelsee übrigens. Knappe zehn Autominuten entfernt. Ja, das haben wir letztes Jahr haben wir das gefunden in Deisfeld. In Deisfeld. Das ist ja schon Kontrast, nicht? Aus der Großstadt über Kleve nach Deisfeld. Mit Amanda und Jean Pierre leben inzwischen fast 80 Menschen hier. Die beiden sind begeistert. Ja, sicher.
1: Es ist eigentlich noch auf dem Dorf, wie es immer gewesen ist. Die Leute, die sind interessiert in die neuen Mitbewohner. Und ich muss eigentlich auch sagen, dass wir eigentlich ganz gut aufgenommen sind durch die Einwohner da. Man muss auch mitmachen. Ne? Ja, das ist so. Das ist immer so. Das, das gilt nicht allein in Deißfeld, das gilt, denke ich, überall. Und sonst wird man ein Sonderling. Äh Natürlich
0: konnten sich die Deisfelder von den Köstlichkeiten aus den Niederlanden bereits überzeugen. Alle anderen haben dazu auch Gelegenheit, und zwar von dienstags bis samstags in der Zeit zwischen halb zwölf und achtzehn Uhr. Der Imbisswagen auf dem Parkplatz auf der Heringhäuserseite Seite wird Ihnen garantiert nicht entgehen. Darüber nämlich auf einem Schild zu lesen. Imbiss
9: McColland, Sauerland. Ja, wir haben noch einen Imbiss an die Grenzstriche noch. Und hier hoffen wir, das so weitermachen zu können.
0: Das heißt, ihr habt schon Erfahrung gesammelt?
9: Ja, wir haben Erfahrung.
0: Besonders gut läuft im Imbiss McHolland Sauerland.
9: Der holländische Frikandel, das ist Top-Produkt. Alles kommt aus Holland und ja, dann haben wir die richtige Qualität. Bei uns ist wichtig, dass die Qualität gut ist und dann... Kommt der Rest auch von selbst.
0: Jetzt müssen nur noch die Gäste kommen.
1: Jean-Pierre sieht entspannt. Wir haben natürlich den Winter, um die Bekanntschaft zu machen. Und dann nächstes Jahr im Frühling, da muss es hier losgehen, wenn auch all die Badegäste wiederkommen. Die
0: vielen Gäste aus den Niederlanden am Bibelsee. die werden begeistert sein. Ja, das denke ich auch.
1: Aber das ist schon wichtig, dass nicht nur für die niederländischen Leute hier, dass wir Advers bringen können, sondern auch für die Leute, die hier wohnen und für die Leute aus, aus Deutschland natürlich, die hier auf Ferien sind oder aus anderen Ländern weil wir mögen es auch mal, um ein Döner oder eine Pizza zu essen oder etwas anderes, einen guten Steak oder einen Stitzel. aber ich denke, dass Abwechslung, dass das für alle Leute, dass das schon schön ist, um das zu können.
10: Ne?
0: Das Lebenshilfewerk im Landkreis Waldeck-Frankenberg widmet sich Menschen mit Beeinträchtigungen, fördert diese in ihren Stärken, dazu zählen natürlich auch berufliche Aktivitäten wie zum Beispiel in den Werkstätten in Frankenberg und Korbach. Leiterin der Einrichtung in Korbach ist Kirsten Hille.
10: Ich bin Diplompädagogin vom Beruf und meine Idee war eigentlich schon immer, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen, insbesondere Menschen, die es vielleicht im Leben nicht so einfach haben, die Unterstützung brauchen. Und ja, so bin ich dann über verschiedene Praktika auch im Lebenshilfewerk schon mein erster Job, mein erster Arbeitgeber gelandet und ähm, habe ja, Nach 26 Jahren immer noch das Gefühl, dass das ein Beruf aus Leidenschaft ist, ein Beruf, den man mit ganz viel Herzblut macht um, und mit ganz tollen Kollegen macht, weil nur durch dieses persönliche Engagement, denke ich mal, schaffen wir das, auch so einen Tag wie heute zu gestalten und Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen und ihre Leistungsfähigkeit dann auch am Ende sehen zu können.
0: Dieser Tag, wie heute, von dem Kirsten Hille sprach, ist ein ziemlich verregneter Tag im Herbst 2022.
10: Die großen Werkstätten, Korbacher Werkstätten und Frankenbergen Werkstätten treffen sich auch zu Veranstaltungen, zu Turnieren. Und es gibt dann aber auch jährlich ganz verschiedene Veranstaltungen über die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten, wo wir ganz Hessen einladen, Werkstätten für behinderte Menschen am Sport teilzunehmen, an Wettkämpfen teilzunehmen, aber erstmal hauptsächlich den Spaß zu haben an Bewegung. Und trotz Regen macht Bewegung Spaß. Und denke, wird heute ein ganz toller Tag, so dass hier heute vertreten sind vier hessische Werkstätten plus unsere eigenen Werkstätten, die Werkstatt am Ziegelfeld, die Frankenberger Werkstätten und die Korbacher Werkstätten mit insgesamt ca. 70 Teilnehmern. Und
0: die trafen sich zum Nordic Walking am Diemelsee in Heringhausen. Wie schon von Kirsten Hille erwähnt, alle Lebenshilfeinstitutionen aus ganz Hessen waren zu diesem Event eingeladen. Genau, also es kommen heute äh, aus Bebra, Offenbach,
2: äh, Wetzlar-Weilburg, also so aus ganz Hessen eigentlich. Ja.
0: Eine Freude für Jürgen Ochmann. Er ist der Sportbeauftragte der Korbacher Werkstätten und somit bietet er auch Sportangebote für eben Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich persönlich finde es sehr wichtig,
2: weil das bei den äh, behinderten Menschen sehr gut angenommen wird und es stellt sich auch dadurch dar, dass wir auch regelmäßig an den Sportangeboten, also es ist ja nicht nur Nordic Walking, es ist Schwimmen, Fußball, Fitnessstudio, Kegeln und so weiter. Es ist ein ganzen Wochenplan und an dieser regen Teilnahme kann man eigentlich erkennen, dass das von den behinderten sehr gern angenommen wird.
0: Bewegung, Spiel und Sport, das machen ja nun viele in ihrer Freizeit am liebsten. Immerhin fast jeder dritte Deutsche ist genau aus diesem Grund auch Mitglied in einem Sportverein. Die Anzahl an Menschen mit Beeinträchtigungen, die organisiert Sport treiben, ist dagegen noch vergleichsweise gering. Es ist schon so, dass die
2: Menschen mit Beeinträchtigungen eigentlich schon in so einem geschützten Bereich sich wohler fühlen. Wir gehen natürlich auch in die öffentlichen Bäder und so weiter. Da findet dann schon Inklusion statt. Aber in den Vereinen selbst, die zu integrieren, hat sich relativ schwierig dargestellt.
0: Der Grund ist klar. In vielen Sparten eines Vereins steht der Wettkampfgedanke im Vordergrund und somit natürlich die gute Leistung. Da können Menschen mit Beeinträchtigungen nur schwer mithalten.
2: Wir machen ja auch Wettkämpfe,
11: wo jetzt aber der Leistungsgedanke nicht so an erster Stelle steht. Vielmehr geht es darum. Wir haben natürlich auch für gesorgt, dass wir Trends auch in den Werkstätten äh, anbieten. Zum Beispiel das Nordic Walking ist hinzugekommen. Und wir haben so ein paar Geschichten wie Kegeln und, und also so, so kleine Geschichten, dass wir auch wirklich jeden mitnehmen können. Das ist unser großes Ziel.
0: Erklärt Rainer Blecher, der in gleicher Funktion wie sein Kollege Jürgen Ochmann, nämlich als Sportbeauftragter, für die Frankenberger Werkstätten zuständig
11: ist. Daten momentan bei uns in Frankenberg ist hier neu hinzugekommen. Also das hat mich überrascht und das hat ganz festen Bestandteil und das Gute an der Geschichte ist eigentlich, dass sich da Personen gemeldet haben, die sonst in keinen anderen Gruppen so richtig untergekommen sind. Das freut mich ganz besonders.
0: Sport ist eine fantastische Möglichkeit für Inklusion, denn viele Sportarten können Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam machen. Zurück zum Nordic Walking Tag der Lebenshilfe am Diemelsee. Blecher.
11: Wir haben eigentlich eine schöne Gegend für sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren ja schon ein paar Mal Ausrichter, wir haben das bisher schon, glaube ich, drei, vier Mal am Edersee gemacht. Wir können sogar heute eine kleine Bootsfahrt machen, das ist ein toller Höhepunkt, sage ich mal so. Das, das haben andere Werkstätten noch nicht so geboten, wie wir das hier kriegen. Und wir haben natürlich in der Gegend einfach auch gute Unterstützung das muss man einfach sagen. Das war im Edersee so und das ist jetzt hier von der Gemeinde Diemelsee ganz genauso. Und
0: laufen solche Nordic Walking Touren aber hier etwas anders ab, als sie die meisten von uns kennen.
11: Natürlich haben wir Nordic Walking angeleitet, aber es ist natürlich auch so, dass nicht alle die Bewegungsabläufe jetzt so akkurat machen können. Und wir geben immer mal wieder Hinweise, kleine Tipps, wie man es vielleicht besser machen könnte, aber wir lassen in den Gruppen auch zu, wenn jemand unbedingt mitmachen möchte, dann lässt er halt auch die Stöcke da. Uns ist wichtig, dass wir alle mitnehmen.
0: Und genau das spüren und wissen die Teilnehmer. Hier wird niemand allein gelassen. Jeder kann für sich selbst entscheiden, wie und wie viel er mitläuft. Auch das motiviert, wie Teilnehmer Mario Gierke aus Rödenau erzählt.
5: Sieht er sich denn als sportlichen Typ an? Nein, ey, nee. Durch, durch meinen rauchen ist das, bin ich nicht so sportlich. Nein, so sportlicher Typ bin ich nicht. Aber
0: Sie gucken gerne zu.
5: Ich gucke gerne zu, das mache ich. Und
0: heute machen Sie aber auch mal mit? Sie ich laufen ein
5: bis bisschen. Ja, habe ich bei Herrn Brecher angemeldet. Der hat, hat den Vorschlag gemacht.
0: Worauf freuen Sie sich heute am meisten? Ja,
5: Betätigung halt, ne?
0: Ist auch schön, mal andere Leute wiederzutreffen.
5: Ja, Was sieht lauter bekannte Gesichter. Ne?
0: So ein kleines Happening quasi. Ja, ne? ja. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude. Ja, danke. I'm Der Touristinformation der Gemeinde Diemelsee in Heringhausen erhalten ja alle Wanderfreunde einen sehr guten Überblick über die Wanderrouten rund um den Diemelsee in der Gemeinde und auch in der Region. Wer es nun etwas anspruchsvoller haben möchte, der sollte eine der Routen mit Reinhard Becker aus dem benachbarten Pattberg buchen. Becker ist nämlich ausgebildeter und zertifizierter Hike-Wanderführer. Heike ist ja nun das englische Wort für Wandern. Aber jeder dieser Buchstaben hat natürlich auch eine deutsche Bedeutung. Also H steht für Heimat, I für Innovation, K entspricht der Kompetenz und E ist das ganz Besondere. Erlebnis. Ein solch besonderes Erlebnis sind auch die Speedhiking-Touren des 57-Jährigen.
3: Ja, Speedhiking ist die sportliche und dynamische Art des Wanderns. Das heißt eigentlich im alpinen Bereich, man geht viele Kilometer steil bergauf, hier probiere ich das so, möglichst viele Gipfel mitzunehmen. Zum einen die Höhe, zum anderen die Länge zu haben. Also eben sportlich und dynamisch. Man rennt nicht, aber es ist schon schnelles Wandern, schnelles Gehen.
0: Ja, da muss jeder, der mitwandert, gut und gerne drei bis vier Stunden schon mal kalkulieren, oder? Ah, die meisten Touren dauern ein bisschen länger, ja
3: klar. Also beim, beim Speedhiking ist das so, die, diese 25 Kilometer, aber jetzt beim Speedhiking habe ich mit der Gruppe mit, äh, in fünf Stunden gemacht. Und wenn ich das vorher ausprobiert habe, da habe ich drei Stunden gebraucht.
0: Das ist so der, die Variante. Ach, Sie testen das natürlich alles früher mal selber durch. Ja.
3: Ja, ich teste das zum einen vorher durch, zum anderen gehe ich äh, wenige Tage, bevor ich die Tour anbiete, gehe ich die Strecke nochmal ab, um zu sehen, ob die Strecke in Ordnung ist. Dass da nicht irgendwelche Baumfellarbeiten sind
0: oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten, äh, dass das alles okay ist für den Tag. Das klingt ganz danach, als ob untrainierte Wanderfreunde dort nun wirklich viel am Platz sein. Im Grunde genommen ist es so,
3: das haben wir auch bei der Ausbildung gelernt. Wir schauen uns die, die Wandergäste schon vorher an und versuchen abzuschätzen, ob die das auch dann schaffen, die entsprechende Wanderung für die 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 sich angemeldet haben. Dieses Jahr war es mal dabei. Da waren Leute bei, die tatsächlich so im Allgemeinen höchstens mal so alle paar Monate im Stadtwagen ein paar hundert Meter gehen. Und äh, die wollten natürlich eine richtig steile Tour mitmachen. Das hat natürlich nicht funktioniert.
0: Daher muss jedem bewusst sein, dass es hierauf
3: ankommt. Nein, man sollte schon ein bisschen fit sein. Also das ist jetzt nicht so die lockere Tour. Man sollte schon ein bisschen sportlich sein. Vielleicht das schon mal gemacht haben. Das ist auch meist, äh, ich gehe so 25 Kilometer. Das ist das Minimum. Äh, das sollte man dann schon drauf haben.
0: Ich wette ja, dass da bestimmt Stimmt bei einigen jetzt Erinnerungen an Bundeswehrmärsche wach werden.
3: Ja genau, das kennt man von daher. Allerdings machen wir das mit relativ leichtem Gepäck. Wir versuchen möglichst wenig mitzunehmen, alles leicht. Es gibt auch Trekkingstöcke zum Beispiel dabei, auch die sollen relativ leicht sein. Alles an Equipment. Ziemlich leicht und äh, große Pausen werden auch nicht gemacht. Nur kurz mal fünf oder zehn Minuten kurz verschnaufen und dann geht sofort wieder weiter.
0: Bei seinen Touren steht die Zufriedenheit der Gäste
3: für Reinhard Becker im Mittelpunkt. Also den soll es auf jeden Fall gefallen haben. Die sollen unsere äh, wunderschöne Landschaft, unsere Gegend, unsere Heimat kennenlernen. Und wenn ich denen da so ein bisschen was von vermitteln kann, von so einem unwahrscheinlich tollen Gegend hier, dann freut mich das schon.
0: Nur, wenn ich mit Reinhard Becker die Wege rauf und runter rase. Dann bekomme ich ja als jemand, der eine Speedhiking-Tour gebucht hat, doch von der Natur eigentlich kaum was mit.
3: Ah Nein, das Erlebnis steht da auch noch mit im Vordergrund. Wir schauen schon äh, auch in die Natur rein, aber das ist nicht Punkt eins der ganzen Geschichte. Ne? Es gibt auch Genusstouren, die man macht, wo man langsam unterwegs ist. Da ist dann mehr die Landschaft, da erkläre ich dann
0: auch mehr. Aber beim Speedhiking ist das eben ein bisschen im Hintergrund. Genusstouren, also die klingen für mich sehr gut. Stichwort Morgentau Wanderungen. Das ist schon so eine
3: Genusswanderung, die Morgentau Wanderung, wobei das Frühaufstehen vielleicht nicht so der Riesengenuss ist, aber wer den Sonnenaufgang sehen will, muss sich da schon so ein bisschen aus dem Bett quälen. Aber es ist eine schöne Sache, der Morgen bricht an und man wandert so in den Morgen rein, sieht dann den Sonnenaufgang.
9: Like
5: the first bird, praise for the singing,
3: praise for the morning, praise for them
4: springing,
3: fresh from the world. Wir gehen dann immer hier auch im Naturschutzgebiet nochmal vorbei, die Heimat der Biber schauen wir uns an und ähm, ja entlang der Qualitätswege Diemelsteich und Sauerland-Waldroute. Das Ganze wird dann nachher abgerundet mit einer einstündigen Schiffstour und auf dem Schiff gibt es dann auch Frühstück.
10: Noch ein Toast, noch
11: ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Drei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein
7: Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Drei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Schmeiß doch mal die Butter rüber. Ja.
0: Kostenpunkt 25 Euro pro Person bei der Morgentauwanderung, ist ja aber auch, wie gerade von Reinhard Becker gehört, mit Frühstück auf dem Schiff. Ansonsten liegt die Teilnahmegebühr bei 5 Euro pro Wanderer. Es
3: haben aber auch noch die Möglichkeit, Gruppen sich bei mir zu melden und um eine individuelle Tour
0: zu buchen. Den Kontakt stellt die Touristinformation der Gemeinde Diemelsee gerne her. Mail genügt unter diemelsee.de entdecken Sie mit Reinhard Becker, dessen Lieblingsberge rund um den Diemelsee. Die drei Orte sind zum einen der Lüchtenberg in der Nähe von
3: Badberg. Der ist wirklich nur auf sehr schmalen Faden zu erreichen. Das ist ein Naturschutzgebiet, da gibt es auch sehr, sehr seltene Pflanzen. Dann ist das die Wanderhütte am Brand. Da hat man einen sehr, sehr schönen Ausblick auf den Diemelsee, auf die Staumauer und den ganzen Diemelsee. Das ist top und eben äh, immer St. Ufert und Eisenberg.
0: Da oben halte ich mich gerne auf. Die Hauptsaison der Bäckerschen Wanderung ist an sich für dieses Jahr schon vorbei. Allerdings, wenn das Wetter mitspielt und die Leute Lust haben, dann könnte sich Reinhard Becker noch die ein oder andere Tour in der Adventszeit vorstellen. Ja, und wenn es dieses Jahr nicht mehr klappt, Reinhard Becker läuft zwar viel und das meist täglich, aber er läuft ja nun nicht weg. Denn Speedhiking und Genusswandertouren werden von ihm auch 2021 angeboten.
3: Aber ich habe noch so ein paar andere Pfeile im Köcher, wenn ich mal so sagen darf. Also für nächstes Jahr ist zum Beispiel so eine Sundown-Natur mal ge geplant, wo man dann so in den Sonnenuntergang mal geht. Und zum Sonnenuntergang soll auch so ein Cocktail angeboten werden, so in dieser Richtung. Solche geschieht als Genusswanderung zum Beispiel, ja. Ein paar Ideen habe ich schon noch gemacht. Wir sind schon sehr gespannt und freuen
0: uns drauf. Wir alle haben es ja schon gehört, Gas und Energie soll eingespart werden. Und zwar wo es geht. Ja, dazu werden in Deutschland gleich zahlreiche Maßnahmen durchgeführt. Saunen schließen, private Pools dürfen nicht mehr mit Gas und auch Strom beheizt werden. Und in öffentlichen Gebäuden, da wird eine Höchsttemperatur eingeführt. Wie sieht es denn beispielsweise mit der Höchsttemperatur bei Frank Sauerland aus, dem Experten bei der EWF, wenn es um das Thema Wärme geht?
4: Wenn wir mein Büro nehmen, dann sind da eher 18 drin, also das ist kein Problem. Und der Mann hat ja
0: auch leicht reden, ist ständig in Bewegung, wie ihr sagt, und sei viel unterwegs. Der Kundenbetreuer der Energiewaldeck Frankenberg ist ein Mann vom Fach. Frank Sauerland ist nämlich gelernter Gas-, Wasser- und Heizungsbaumeister, hat als solcher auch gearbeitet, bevor der Korbacher vor 28 Jahren, zur EWF kam. Und da seit dem 1. Oktober die Bundesregierung nun den Heizungscheck für alle Haus- und Wohnungseigentümer zur Pflicht gemacht hat, stellt sich vielen die Frage, was ist denn das eigentlich, ein Heizungscheck? Was muss ich wissen? Was kann ich vielleicht ja auch selbst erledigen? Um Antworten für uns auf diese Fragen zu finden, habe ich Frank Sauerland bei der EWF besucht. Also so viel ist schon mal klar. Die Zeiten, in denen wir einfach auf den Schornsteinfeger warteten oder nur den Thermostat an der Heizung höher oder niedriger drehten, scheinen der Vergangenheit anzugehören. Vorbei! Schluss mit dieser Komfortzone.
4: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall äh, sich selber ein bisschen auch mit der ganzen Thematik beschäftigen. Wir wollen Energie sparen. Grundsätzlich sollte man wissen, was verbraucht man im Jahr, egal welches Medium es ist, ob es Wasser, Gas, Strom ist, so dass man beurteilen kann, ich liege mit meinem Haus im guten Bereich. Irgendwann wird es wie so eine kleine Bergspitze sein. Da ist irgendwann Ende der Fahnenstange, da kann man nichts mehr sparen. Wir
0: müssen uns einfach bewusst machen, so eine Heizung anlage ist ja nicht komplett ein buch mit sieben siegeln einiges können wir schon selbst unternehmen um energie nicht unnötig zu verpulvern.
4: ja einmal die einstellung dass die heizungsregelung im keller grundsätzlich erstmal nur so viel bringt wie auch in der wohnung benutzt wird nicht dass die übertemperiert hochgefahren wird heizkurven spricht man da im fach beziehungsweise parallelverschiebung so dass man die entsprechend richtig eingestellt hat, dann hat man natürlich auch noch den Thermostaten in der Wohnung am jeweiligen Heizkörper oder wenn eine Fußbodenheizung ist, einen Raumthermostaten, der entsprechend eingestellt ist, so dass eine Wohlfühltemperatur, wir sprechen aktuell von den 19 Grad, es waren ja mal mehr, diese Temperatur, dass die erreicht ist. Aber auch natürlich zu Zeiten, wenn man es nicht benötigt, dass man die entsprechend runterfährt oder in einem gewissen Maße runterfährt, so dass man natürlich auch nicht unnötig Energie verbraucht, wenn man sie gar nicht nutzt.
0: Ja, diese Temperatureinstellungen an den Heizungen in den unterschiedlichen Räumen auch noch sind natürlich sehr individuell muss auch Frank Sauerland
4: einräumen. Ich sag mal, Schlafräume hat man schon etwas mindere Temperaturen, aber im tiefen Winter und gerade wenn es ein Neubau ist, wird man diese Wohnung mehr auch anheizen oder beheizen wie jetzt, sage ich mal, in einem Altbaubereich. Da ist wohl Energie notwendig, aber der eine oder andere schläft
0: auch gerne kalt. Ne? Das ist so ein bisschen... Eine Gratwanderung. Um das ganz deutlich zu sagen, im Rahmen der neuen Energiesparverordnungen gilt der verpflichtende Heizungscheck nur für Gasheizungen. Durch diesen Heizungscheck soll die Heizungsanlage überprüft und, falls notwendig, optimiert werden. Das Ziel ist also, eine Steigerung der Effizienz der Heizung zu erreichen und damit den Verbrauch von Energie zu mindern. In Deutschland, da gibt es ziemlich viele Anlagen, die bereits jahrelang nicht mehr fachgerecht überprüft und eingestellt worden sind. Genau diese Heizungen verschwenden unnötig Energie. So und das soll nun verhindert werden? Deshalb der Heizungscheck. Und weil es eben in Deutschland sehr viele Gasheizungen gibt, haben Eigentümer auch etwas Zeit mit dem Check der Heizung. Bis zum Jahreswechsel 2023-2024 gilt die Frist. Aufgrund der hohen Anzahl an Heizungsanlagen mit Gasantrieb Sowie dem aktuellen Fachkräftemangel wird jedoch empfohlen, sich bereits frühzeitig um einen Termin zu kümmern. Einiges kann aber auch selbstständig überprüft werden. EWF-Wärmeexperte Frank Sauerland. Mit Tipps. Trotzdem könnte der Eigentümer des
4: Einfamilienhauses kleine Dinge selber auch schon mal selber für sich checken, dass man sagt, die Rohrdämmung ist in Ordnung. Wenn zum Beispiel größere Lücken sind oder die Dämmung ist entsprechend aufgerissen, das äh, macht natürlich wenig Sinn, wenn das äh, nicht verpackt ist. Wenn man eine Jacke anhat und der Reißverschluss ist auf, dann wird man auch eher kälter werden. Und so ist es im Endeffekt bei einer Wärmedämmung äh, genau das Gleiche. Das sind so Punkte, die man selber für sich schon mal so entsprechend schauen kann. Auch ist die Uhr an der Heizungsregelung richtig gestellt, da wird der Heizungsbauer oder der Fachmann entsprechend vorher schon mal eine Information weitergegeben haben, wie kann man das entsprechend stellen. Man muss nicht ständig daran rumstellen, das ist auch nicht gut, aber solche Dinge kann man eben mal selber schon machen. Man könnte den Thermostatkopf zum Beispiel selber mal abdrehen bzw. abschrauben und zu schauen, ist denn überhaupt eine Voreinstellung dieses hydraulischen Abgleiches möglich? Ne? auch vom Baujahr her ist der Thermostatkopf zum Beispiel schon 40 Jahre alt. Dann gehe ich mal davon aus, dass das Ventil genauso alt ist. Dann braucht man gar nicht abzuschrauben, weil dann ist ein hydraulischer Abgleich kaum bis gar nicht möglich oder nur mit einem ganz anderen Aufwand.
0: Frank Sauerland, der EWF-Experte nannte gerade den Begriff. Hydraulischer Abgleich Da wieder so etwas, das für die meisten nicht alltäglich sein dürfte. Der Heizungscheck ist nämlich nicht die einzige Maßnahme, die seit dem 1. Oktober gilt. Im Rahmen der Überprüfung der Heizungsanlage soll auch ein hydraulischer Abgleich erfolgen. Bei diesem Abgleich wird dann festgestellt, ob das Heizwasser auch alle Heizkörper gleichmäßig erreicht und Wärme abgibt. Nicht, dass ein Heizkörper besonders heiß ist und der andere ganz hinten rechts ungefähr nur lauwarm. In Gebäuden mit zentraler Wärmeversorgung sind Eigentümer deshalb zu einem hydraulischen Abgleich verpflichtet. Zusätzlich zum Heizungscheck. Ja, und Der Heizungscheck an sich, der kostet natürlich Geld. Ich habe mal im Netz recherchiert, die Kosten für den Haus- oder Wohnungseigentümer liegen so zwischen 100 und 150 Euro für den reinen Heizungscheck. Dazu kommen noch weitere Ausgaben für möglich anfallende Optimierungsarbeiten an der Heizung. Ja klar, das ist natürlich erstmal Geld. Das sind Kosten. Aber... Jetzt kommt das große Aber. Aufgrund der hohen Gaspreise sind die Kosten für den Heizungscheck und einer möglichen Optimierung definitiv eine lohnenswerte Investition, weil Sie dadurch anschließend ja richtig Energie sparen können. Apropos Energiesparen. Kennen Sie eigentlich richtig gute Energiespartipps? Wenn ja, behalten Sie die bloß nicht für sich, sondern machen Sie mit beim neuen EWF-Gewinnspiel. Die Einsender der 20 besten Energiespartipps gewinnen jeweils einen von 20 Gutscheinen im Gegenwert von 250 Kilowattstunden Strom von der EWF. Das ist ein Wort. Außerdem werden die besten Tipps nach Ablauf des Einsendeschlusses ab dem 1. August nächsten Jahres im EWF-Kundenmagazin direkt und auf den Internetseiten der EWF veröffentlicht. Alle Infos dazu gibt es im Netz unter ewf.de. Slash alle minus sparten minus mit. Ich drücke Ihnen die Daumen und bin gespannt auf Ihre Energiespartipps. Auf geht's in den Untergrund. In die verzweigte, kilometerweite Kanalisation hinein. Nein, nicht wie im dritten Mann in die Kanalisation in Wien, sondern in Fassbeck. Auch spannend, wenngleich hier unten wahrscheinlich deutlich weniger Agenten aus aller Welt anzutreffen sein werden, wie einst in der Wiener Kanalisation. Der Blick in diesen Untergrund, der den meisten von uns unbekannt sein dürfte, ist durchaus wichtig. Geht es doch um die Frage, wie dicht sind eigentlich die Rohre? Deshalb beauftragte die Gemeinde Diemelsee ein Unternehmen, um hier einmal ganz genau hinzuschauen. Kontrollieren
5: kann man das natürlich bei den Kanaldimensionen nur mit einer Kamera, mit einer TV-Untersuchung, so nennt sich das. Da steht dann ein Fahrzeug stundenlang an irgendeinem Schacht. Der Kanaldeckel ist geöffnet und da gehen so ein paar Leitungen runter. Und was man eben nicht sieht, ist eine kleine Kamera, die auf einem... Wagen befestigt ist, der sich steuern lässt und dann fährt die Kamera die einzelnen Kanalhaltungen ab und filmt dann den Zustand. Und der Bediener dieser Anlage sitzt vor Monitor, begutachtet dann festgestellte Schäden und teilt die in Schadensklassen ein.
0: Erklärt Diemelsees Bauansleiter Lothar Limberg das, was dort derzeit in Fassbeck vor sich geht. Die Prüfung, wie dicht der Kanal ist,
5: läuft übrigens so ab. Dazu wird dann der Kanalabschnitt jeweils an den Enden verschlossen und dann mittels Wasser oder Luft auf Dichtheit geprüft. Da misst man dann einfach in einem bestimmten Zeitraum, den Abfall des Druckverlustes Luft oder eben den Wasserverlust und kann daraus dann Rückschlüsse darauf ziehen, ob der Kanal dicht ist. Eine solche Dichtheitsprüfung ist natürlich sehr kostenintensiv. Das kostet Geld und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich auf diesem Wege mal über diese Maßnahme berichten kann. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wir da nicht unerhebliche Beträge verarbeiten und am Ende sieht man da nichts von. Nur mal als Beispiel diese Maßnahme in Fassbeck. Wir haben da eine Kanalgesamtlänge von äh, ungefähr 7000 Meter und haben in einem Bereich von ca. 160 Meter haben wir einen Sanierungsbedarf. Und die Kosten, die Gesamtkosten für diese Sanierung belaufen sich auf rund 445.000 Euro. Boah, so viel wie ein
0: schönes Einfamilienhaus.
5: Man kann natürlich für dieses Geld viele schöne Dinge machen. Man kann Kindergärten umbauen, man kann Spielplätze bauen und jeder freut sich und sieht, was mit dem Geld gemacht worden ist. Gleichwohl ist es ja, weil wir in Fassbeck Wasserschutzgebiet haben, eine sehr wichtige Aufgabe, dass da das Kanalnetz dicht ist, damit es nicht... Dazu kommt, dass Schmutzwasser ins Grundwasser gelangt und dann die Trinkwassergewinnung gefährdet oder umgekehrt, dass eben Grundwasser in schadhafte Leitungen einsickert und dann nutzlos abgeführt wird. Von daher muss man einfach sagen, das ist eine für alle Bürger sehr wichtige Maßnahme, die Dichtheit dieser Leitungen sicherzustellen. Und deswegen ist das aus unserer Sicht eben auch gut investiertes Geld und letztendlich sind wir dann natürlich auch zu verpflichtet, weil sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung eine hoheitliche Aufgabe der Gemeinde ist.
0: Abgesehen davon haben die Fassbäcker dann aber erst einmal Ruhe in Sachen Kanalisation. Und das doch bestimmt Lothar Limberg für die nächsten 20 Jahre.
5: Wir haben sogar länger als die nächsten 20 Jahre Ruhe. Man redet ja von so einem Abschreibungszeitraum für Kanalisationen. Je nach Bauart eines Kanals geht man von einer Lebensdauer von 50 bis 70, teilweise bis 90 Jahre aus. Je nachdem, wie die Art der Schlauchleinersanierung ist, also wenn die ganze Kanalhaltung saniert wird, dann wird da eine Lebensdauer nochmal von 20 bis 30 Jahren für diese Schlauchleinersanierung angesetzt. Und man kann sich also vorstellen, dass man im Gegensatz zu einem Kanalneubau in offener Bauweise natürlich einen deutlich geringeren Aufwand und damit deutlich geringere Kosten
0: hat. Lothar Limberg war das Bauamtsleiter der Gemeinde Diebelsee. Die Rode-Gruppe ist ja den meisten von uns bestens vertraut. Zum einen durch die braunen LKW oder aber auch durch den Steinbruch hier in Adorf. Aber welche unterschiedlichen Berufe gibt es bei einem der traditionsreichsten Straßen- und Tiefbauunternehmen Hessens? Was sind das für Menschen, die dort arbeiten? Ich habe in der Zentrale der Rode-Gruppe in Korbach-Meineringhausen Matthias Westmeier getroffen. Der 32-jährige Familienvater aus Twistetal ist Steuerexperte der vor fünf Jahren zur Rote Gruppe stieß. Womit er sich beschäftigt, das erzählt er uns jetzt. So viel aber vorab, Matthias Westmeier ist in ein Großprojekt der Rote Gruppe an der A7 eingebunden.
6: Meine Arbeit sieht so aus, dass ich hier für die AG A7 die Geschäftsvorfälle buche, also Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, die plane, also Liquiditätsplanung, dann natürlich den Zahlungsverkehr wöchentlich, monatlich vollziehe, dann bleibt mein Background mit der Steuer nicht ganz von mir entfernt. Ich kümmere mich noch um die Steueranmeldungen monatlich und äh, um die Steuererklärung. Dann haben wir noch mit dem Monatsabschluss zu tun. Ich erstelle quasi die Monatsabschlüsse, die dann an die Gesellschafter der AG-Partner hinausgehen monatlich. Und im Hintergrund arbeiten wir dann noch so ein bisschen im Controlling, Plausibilitätskontrollen und solche Dinge, die dann noch mit anfallen.
0: Also es geht weit über die
6: Autobahn hinaus? Ja, genau, richtig. Ja, zum Glück. Es ist ein weiter Horizont, aber es macht riesenspaß. Viel Abwechslung, ja. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß? Die täglichen neuen Herausforderungen, die kommen. Normal komme ich morgens an die Arbeit und denke, ich habe die und die Aufgaben. Und dann denke ich abends, das hast du gar nichts geschafft, was du dir vorgenommen hast, weil immer wieder irgendwas dazwischen ist. Irgendjemand will immer irgendwas und das macht mir Spaß. Also es ist viel
0: Abwechslung. Wie nennt sich Ihr Job? Buchhalter?
6: So bin ich eingestellt worden, ja. Mittlerweile ist es, glaube ich, kaufmännischer Angestellter im oder arger Kaufmann, könnte man jetzt sagen. Also es geht jetzt über die Buchhaltung schon hinaus. Ja, ja. AGE, wofür steht das? Arbeitsgemeinschaft.
0: Was muss man, um in Ihrem Job auch hier bestehen zu können bei Rode, mitbringen an Fähigkeiten?
6: Flexibilität auf jeden Fall, Zahlenverständnis, Teamwork auf jeden Fall, weil es ist jetzt nicht nur das Haus Rode, was an der AGE mitarbeitet, sondern es sind noch zwei AGE-Partner, die Firma Stutz und die Firma Eurovia. Und da treffen so, ich sag mal, drei verschiedene Kulturen aufeinander und die müssen alle irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Also es ist nicht immer die gleiche Meinung, aber man muss halt da Konflikte bestmöglich lösen und Konflikte dann auch vergessen können, sage ich mal, dass man in Zukunft dann wieder gut miteinander arbeiten kann. Also
0: aber Herr Westmann, jetzt könnte auch mal sagen, Zahlen lügen nicht.
6: Ja, das stimmt. Wenn ich die erstelle, glaube ich, meinen Zahlen, ja, wenn ich sie von anderen kriege, ist natürlich wie mit jeder Statistik. Aber um jetzt da ein endgültiges Bild von der ARGE zu geben, müssen wir noch anderthalb Jahre warten, um das zu sagen, was dann unterm Strich, welche Zahl da steht.
0: Flexibilität ist erforderlich, das heißt, Sie werden jeden Tag mit ganz anderen Projekten konfrontiert?
6: Nicht mit äh, anderen Projekten, weil wir haben den Projekt Autobahnbau, aber innerhalb des Autobahnabschnitts oder des Autobahnbaus gibt es natürlich jeden Tag irgendwelche andere Dinge. Zum Beispiel hatten wir den Fall, dass wir die Knochen gefunden haben am Harzer Horn beim Autobahnbau. Da mussten erst mal die Archäologen ranrücken und die Autobahn untersuchen, was denn da, wem, welche Knochen gehörten und wozu die gehörten. Das sind dann so auf äh, oder Sachen, an die man halt nicht denkt, die dann aufploppen plötzlich. Den dann ruht der Bau. Zumindest der Bauabschnitt ruht dann. Und dann ist natürlich alles, was man disponiert und geplant hatte für die nächsten Wochen, erstmal auf Eis gelegt. Genau, ja.
0: Aber es war klar, dass erst die Archäologen kommen und nicht die Mordkommission? Das war klar, ja. weil es,
6: es war so tief, da war klar, dass dann bitte erstmal die Archäologen kommen ja und keine Mordkommission mehr. genau. Okay. genau. Was waren denn das für Knochen? Da oben am Harzerhorn war eine Römerschlacht und äh, die Knochen hat man dann beim Abbruch der alten Autobahn und der Verbreiterung gefunden und die mussten dann erstmal archäologiert werden. Und, aber wie genau da jetzt das, das Ende ist, kann ich Ihnen sogar gar nicht, kann nicht sagen.
0: Wenn Sie mal Rode, diese Firma, diese Firmengruppe beschreiben sollten, was ist das für ein Laden? Wie tickt der?
6: Sehr gut. Also ich kann zumindest für unser Büro, also für die Verwaltung sprechen. Das ist ein sehr gutes Miteinander. Das macht Spaß. Man macht nicht nur acht Stunden an der Arbeit, sondern auch außerhalb des Arbeitsbereichs werden viele Dinge unternommen. Und für die Mitarbeiter werden auch immer soziale Dinge eingesetzt und angerichtet. Gerade auch, was flexible Arbeitszeiten betrifft, gerade auch in Corona, war viel möglich. Oder für mich jetzt auch als Vater. Und wir haben gerade ein Haus gebaut. Da war es auch immer mal möglich, dass man spontan mal die Arbeit verlassen konnte und arbeitet dann abends nach oder so. Das ist also sehr gut. Und allgemein ist man, glaube ich, Stolz war der Firma Rode zu sein, weil das hier in der Gegend ein super Arbeitgeber ist und ein großes Aussehen gestellt für die Region auf jeden Fall.
0: Einer von uns, einer von Rode, Matthias Westmeier. Typisch für die Jahreszeit, es wird spät hell und früh dunkel. Nun ist es auch winterlich kalt geworden, Weihnachten rückt immer näher. Am besten kuschelt man sich dann auf dem Sofa in eine warme Decke ein und macht es sich mit dem Podcast bei uns am Diemelsee und vielleicht auch einem heißen Getränk so richtig schön gemütlich. Doch wenn wir ehrlich sind, nicht alle Menschen können die Weihnachtszeit so beschwert genießen, sondern sind auf Unterstützung angewiesen. Viele von ihnen wenden sich in dieser Zeit an die Tafelvereine, die ihre Kundinnen und Kunden nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Sachspenden und natürlich auch mit Gesprächen unterstützen. Aber auch für die Tafeln sind die Zeiten gerade schwer. Steigende Lebensmittelpreise und Energiekosten, weniger Spenden und mehr Kundinnen und Kunden die ihre Hilfe benötigen. In der nächsten Ausgabe unserer Podcast-Reihe bei uns am Diemelsee werden wir uns mit der Tafel in Korbach auch beschäftigen. Um das Wirken der Tafeln zu würdigen, hat unser Energieversorger vor der Haustür, nämlich die Energievaldik Frankenberg, eine Weihnachtsspendenaktion ins Leben gerufen, mit der die Tafelvereine in Bad Arolsen, Bad Wildungen, Fritzlar, Korbach und Wolfhagen unterstützt werden. Nun sind wir alle eingeladen, uns auf der Homepage der EWF ein Wimmelbild eines richtig schönen Weihnachtsmarktes anzuschauen und eine Rätselfrage zu beantworten. Für jede richtige Antwort spendet die EWF 2 Euro an die Tafeln in unserer Region. Und zusätzlich verlost die EWF unter allen Einsendern fünf kuschelige EWF-Wärmflaschen. Mitmachen lohnt sich also gleich doppelt. Und zwar unter dieser Homepage. ewf.de/slash Weihnachtsspende. Wir drehen an dieser Stelle in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee einmal das Rad der Geschichte zurück. Ja, noch ein bisschen mehr. Stopp, wir sind im August 1972 gelandet. Es war der fünfte, ein Samstag. Platz 1 belegte in den deutschen Singlecharts damals ein studierter Englischlehrer aus Ex-Jugoslawien, der sein Schlagerglück in Deutschland fand. Vater Ilic. Die Sportwelt bereitete sich auf den Beginn der 20. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit in München Ende August vor. Und in Wirmichhausen machte man bereits bei der Feuerwehr Nägel mit Köpfen. Die Jugendfeuerwehr wurde gegründet. Jugendwart war damals Fritz Peter, Ortsbandmeister Wirmichhausen, Heinz Thiele und Jugendgruppenleiter, heute würde man eher vom Jugendsprecher reden, war Paul Otto Bangert. 29 Jahre später, also 2001, trat Heiko Ninnemann in die Wirmichhäuser Jugendfeuerwehr ein.
7: Ausschlaggebend waren eigentlich meine ganzen Kumpels und Brüder. Die waren auch bei der Jugendfeuerwehr. Das war dann immer am ähm, Montagabend ein Treffpunkt, wo wir dann uns getroffen haben und Feuerwehr gelernt haben.
0: Heute ist Heiko Ninnemann der Jugendwart und der heutige Ortsbandmeister Andreas Figge sein Stellvertreter. Gemeinsam bilden sie das Jugendwarteteam in Wirmichhausen.
12: Andreas Ficke entdeckte bereits 1999 die Jugendfeuerwehr für sich. Bei uns passt es ganz gut. Wir waren eine Gruppe mit neun Leuten im Jahrgang oder beziehungsweise bis so in Heiko sein Alter. Und dann gab es nochmal eine Truppe, die so vier, fünf Jahre älter war, auch alle im Jahrgang zusammen. Und das waren so zwei eingeschworene Gruppen und die Älteren haben dann die Jüngeren mit dabei geholt. Es hat sich halt so rumgesprochen, dass das eine gute Adresse ist und ja, so sind wir dann auch dabei gekommen.
0: Das Tolle aus heutiger Sicht. Es sind auch bis heute von der Truppe noch viele bei der Stange geblieben. Stark. Schon zu Beginn wurde für die Leistungsspange und die jugendfeuerwehr Wettkämpfe trainiert. Verglichen damals mit heute kann Würmichhausens Jugendwart Heiko Ninnemann nur sagen.
7: Es hat sich nicht viel gewandelt. Die üblichen Sachen sind gleich wie das Kreiswertlager, was jedes Jahr ansteht. Oder die Gemeindewettbewerbe und wir machen immer noch wieder ein paar Ausflüge. Das war früher schon so und das ist heute auch noch so. Zu
0: solchen Ausflügen zählen auch Schwimmgehen, Schlittschlaufen, malen Film gucken, grillen oder wie in den 90ern an regionale Naturschutzprogrammen mitwirken. Damals pflanzten die jungen Feuerwehrleute aus Wirmrichhausen Bäume und Hecken, bauten Vogelkästen und nahmen auch Teil an der Aktion saubere Landschaft. Mit zehn Jahren können Kinder der Jugendfeuerwehr beitreten, mit 18 ist dann Schluss. Zumindest mit der Jugendfeuerwehr. Andreas Figge.
12: Wenn die 10-, 11-Jährigen dann zu uns kommen und dann so diese Entwicklung zu begleiten, erstmal das, das werden, dann zu sehen, auch vielleicht nach sieben oder acht Jahren, okay, aus Kindern sind Leute geworden, die weiter bei der Feuerwehr bleiben und dann auch die Ausbildung starten, eben mit einem Grundlehrgang. Bisher war es immer so, dass ich die, die aus der Jugendfeuerwehr kamen, mit, mit absolut gutem Gewissen auf den Lehrgang schicken konnte und mir keine Sorgen machen musste, dass da irgendwo Wissen fehlt oder was. Die haben sich alle immer sehr gut geschlagen bei den Lehrgängen und. Das ist dann schön zu sehen und macht einen auch so ein bisschen stolz, nachher so also diese Entwicklung begleitet zu haben.
0: Viele einstige Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr werden nach dieser Zeit Mitglieder der aktiven Wehr, also der Feuerwehr, die auch zu Einsätzen ausrückt. Um die 18 Mädchen und Jungen engagieren sich derzeit in der Jugendfeuerwehr Wirmichhausen. Um dieses Feuerwehrwissen an den Übungsabenden überhaupt
7: behalten zu können, ist Heiko Ninnemann wichtig. Wir versuchen auch immer, den Kindern alles irgendwie praxisnah wie möglich beizubringen, damit es auch für die Kinder einfacher ist, das im Kopf zu
12: behalten.
0: Gerade diese lebensnahen Beispiele sind es, die bei den Kids und Teenies unheimlich gut
12: ankommen, weiß Andreas Figge. Man sieht es den Kindern tatsächlich an. Die sitzen teilweise da, kriegen leuchtende Augen und brennen für das, was sie machen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein bisschen über Fragebogen gesprochen von den vergangenen Wettkämpfen. Da sind auch viele Fragen zum Beispiel zum Thema Fettbrand. Dann haben wir zum Ende der Stunde einfach mal eine Fettexplosion simuliert, wo die Kinder dann mal veranschaulicht bekommen haben, wie man es nicht machen sollte. Und sowas bleibt natürlich hängen. Offene Münder, leuchtende Augen. Es ist dann einfach schön, da in die Runde zu gucken und zu sehen, dass es ankommt.
7: Wir haben so eine Art Feuerwehr-Memory uns mal ausgedacht, Andreas und ich. Da spielen wir auch ganz oft, da geht es um Gerätekunde. Auch ein
0: ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung in der Jugendfeuerwehr. Das Jugendwarteteam Ninnemann-Figge ist von den Mädchen und Jungen ihrer Würmichhäuser Jugendfeuerwehr begeistert.
12: Denn, so Andreas Figge, das darf doch nicht wahr sein, das kann ich an einer Hand abzählen in meinen elf Jahren. Also ich glaube, wir wurden früher noch ein bisschen rauer angefasst tatsächlich, aber ich sag mal, wir haben auch eine relativ pflegeleichte Truppe, wo man auch eigentlich gar nicht sich irgendwie großartig laut oder groß machen muss. Also die hören schon gut auf das, was wir sagen und nehmen das auch an. Am 1. September-Wochenende
0: konnte dann ausgiebig
12: gefeiert werden. Ein halbes Jahrhundert. Jugendfeuerwehr Würmichhausen. Es ging vom Freitagabend bis Sonntagmittag mit dem Wettkämpfen. In der Siegerehrung hat es dann geendet. Wir hatten am Samstagabend einen großen Festakt, wo über 200 Feuerwehrkameraden und Gäste da waren. Ja, über das ganze Wochenende kann ich es gar nicht genau einschätzen. Es waren auf jeden Fall alle Jugendfeuerwehren, also die mit sich vertreten, zum Zeltlager mit ihren Betreuern. Das waren so 54 wenn ich mich recht erinnere. War doch schön, oder?
0: Ja, es war schön. Natürlich gab es viele lobende Worte, aber auch eine Urkunde.
7: Heiko Ninnemann. Die Urkunde ist vom Kreisfeuerwehrverband Landkreis wangenberg Er hat unsere Jugendfeuerwehr zum 50-jährigen Jubiläum. Und
0: natürlich gebührt ein großer Dank auch dem Jugendwarteteam in Wirmichhausen, Heiko Ninnemann und Andreas Schicke. Die Anerkennung die sah so aus.
12: Wir sind beide von der hessischen Jugendfeuerwehr mit der Floriansmedaille in Gold ausgezeichnet worden. Die gibt es, glaube ich, für zehn Jahre und länger Jugendwart. Wir beiden haben jetzt die elf Jahre voll und das wurde dann mit dem Abend zusammen verbunden.
0: Ja, dann herzlichen
12: Glückwunsch. Dankeschön.
0: Zum Schluss unseres Podcasts. Bei uns am Diemelsee sind wir wie gewohnt im Rathaus wieder gelandet, bei Bürgermeister Volker Becker. Es weihnachtet schon ein wenig und das kann man daran merken, dass für das kommende Wochenende einiges geplant ist. Was denn, Volker? Adolf feiert am 3. Dezember ab 14 Uhr auf dem
8: Dorfplatz Advent. Hier ist auch gleichzeitig die offizielle Einweihung des Glockenspiels vorgesehen. Das Glockenspiel ertönt seit einigen Jahren. Wochen schon wieder und hier hat ja die Ortsgemeinschaft, aber auch viele Sponsoren, die Erneuerung des Glockenspiels auch mitfinanziert. Hier werden die Kirchenmäuse singen, der Weihnachtsbaum wird dann offiziell auch aufgestellt und beleuchtet. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus, aber es gibt auch
0: Kinderspiele, Würstchen, Waffeln und Getränke natürlich auch zu kaufen. So und am 11. Dezember, also wir reden dann schon vom dritten Advent. Da können wir uns treffen. Und zwar hier in der Kirche in Adorf. Es gibt nämlich das neue Programm mit mir. Es heißt, vom Himmel hoch, da kommt es her, wenn das Fest näher rückt. Ich werde da ganz offen und schonungslos übrigens über das schwache Geschlecht sprechen in dieser Zeit. Also über uns Männervölker. Natürlich. Denn ich meine, es ist doch so, man kann doch wirklich ganz offen sagen, an wem bleibt es denn hängen, ja, wenn es um den Tannenbaumkauf geht? An uns. An uns, ja. Wir werden beauftragt, den schönsten Baum der Bäume zu besorgen, holen einen solchen und wer bekommt Hohn und Spott ab? Wir. Wir Natürlich. Männer. Nicht? Und während die Frauen doch mit Bedacht langfristig schon Geschenke kaufen, sind es doch wir Männer, die unter Zeitdruck stehen und uns sagen... Hauptsache, wir kennen noch eine Tankstelle, die Heiligabend bis 21 Uhr im Zweifelsfall offen hat, um dann noch das allerletzte Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Wir stehen doch unter Zeitdruck. Genau. Nein. Das sehen die Frauen nur anders. Ja, gut. Wir werden über Weihnachtsrituale sprechen, über Weihnachtsessen, wo man schon beim Anblick zweieinhalb Kilo zunimmt. Und ich werde den Beweis antreten, dass auch Helene Fischers atemlos wunderbar der Text von Udo Fröhliche passt. So, und nun kommt ihr. Also 11. Dezember, 17 Uhr, Kirche Adorf vom Himmel hoch. Da kommt es her. Es gibt Karten direkt dort für 5 Euro. Und ich freue mich über jeden, der kommt. Ja, ich freue mich natürlich auch über eine volle Kirche in Adorf. In diesem Sinne, uns allen eine schöne Adventszeit. Ich freue mich auf euch und Sie. Mein Name ist Lars Kors. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.